0: Аз съм Снежана Стойчева, а вие сте с подкаста «Имот взетили на ЕД». Той е част от проекта «Годишни награди на имотин ЕД» и се излъчва с съдействието на пощенска банка. В този епизод ще разгледаме пазара на недвижими имоти в Шумен, Плевен и Пловдив. Следват ли сделките и цените на имотите тенденциите в цялата страна? Какъв е профила на купувачите, които купуват си потечен кредит и какво може да очакваме до края на годината? Ще паднат ли цените на имотите и ще се повишат ли лихвите по кредитите? Започваме с анализа на главен асистент, доктор Мирослав Владимиров, преподавател в Економическия университет във Варна, член на съвета на директорите на ера недвижими имоти.
1: Какво знаем всички за пазара? Това го знаете. Миналата година беше най-добрата година от ипотечната криза от 2008 година до сега, 247 000 сделки. Всички са наясно, че данните на агенция по списванията, тези за ипотеките, не са най-доброто нещо, с което пазара може да разполага. По някаква причина са възприяти като сделки с жилища, ма те са сделки с недвижими имоти. Вътре може да има земеделски земи, може да има офиси и така нататък. Агенция по списванията не си прави усилието да ги разделя, вероятно е много сложно. Така че трябва да имаме предвид, че това са сделки с недвижими имоти, но все пак, изхождайки от предположението, че. Ако няма някаква голяма промяна при му в законодателство, хората няма да продават много земи или да купуват много земи. Така че да има някаква грешка, тя ще бъде стандартна във времето, константна. Така че това беше от към оборота миналата година. Тук ще видим какво е в Шумен и миналата година. Продажбите в Шумен. Синичката линия са продажбите за Шумен. Стълбчета са за цялата страна. В общите линии това, което може да видим е, че... Той оптимизма е малко по-голям, пък песимизма също е малко по-голям от средното, което се случва за страната, но като цяло динамиката на продажбите в Шумен следва изцяло динамиката на продажбите в цялата страна. Това също може да го видим и при новото строителство. Сега оптимизма, при новото строителство, по-скоро пезимизма след ипотечната криза е малко по-голям, отколкото в цялата страна, докато в последните три години темпа на новото строителство догонва това, което се случва в страната. Това е характерно за всички малки пазари, не само за пазарите на имоти. По-малките пазари са по-волатилни пазари. Те са, при, евентуално, при някакво, да го наречем, сътресение или промяна в пазара, те реагират малко по-голямо. В малко по-голяма степен, положително или в отрицателна посока. В ипотеките, обаче, може да видите, че Шумен се представя почти като, почти линейна зависимостта между ипотечният пазар в Шумен и ипотечният пазар като цяло в страната. Сега, колко е голям ипотечния пазар, след малко ще говорим, според мен е малък, макар, че доминиращо мнение че пазара е много голям, аз твърдя, че той е прекалено малък. Тези три неща, че ипотеките, продажбите и новото строителство, отдолу горе следват темпа на страната, ни позволяват да не гледаме цени на местно регионално ниво, просто защото нямаме статистически данни за такива. Мога да ви кажа данните от, от нашата мрежа, но всяка агенция обслужва някакъв определен периметр, регион и те няма да бъдат представителни за това. Тук нататък, имайки предвид всичко това, ще говорим за цените като цяло в страната, защото цените и тук се движат синхронно, с абсолютна сигурност, се, се движат синхронно с, цялата, с цените в цялата страна. Номиналните цени са такива. До преди две години можехме да си позволяваме да забравяме разликата между номинални и реални цени, но и вече ни позволява да го правим. Знаете ги числата, последните две месеца спрямо тримесечия на предходна година, това са ръстовете. Защо използваме тези данни за цените на имоти? Защото българския пазар с още пет в Европейския съюз са много, а, ряз, много характерно сезонни. Ние имаме много слабо, обикновено слабо първо тримесечие, е по-силно второ, а, по-силно още трето, четвърто тримесечие винаги е най-силно. Първото тримесечие по продажби беше най-силното 2008 година насам. Можем да видим, само и да очакваме, да видим дали същата динамика ще се запази през останалия период от годината, дали този темп ще се запази. Ето го движението. Ние сме малко ограничени, тъй като пазарът ни е нов на недвижими имоти. Сме ограничени от към цени във времето. Това са пак 3 тримесечия спрямо месеца на предходна година. Две неща, три неща са много важни, като гледаме това. Първо, никога не трябва да, според мен, ние не го правим. Ние би трябвало да сравняваме сегашния период с всичко, случило се преди 2010 година. Пазара беше много по-различен, имаше много по-голямо външно търсене, имаше много ваканционни имоти. В света ситуацията беше коренно различна с много висок економически растеж, относително не ниска инфлация, тя и в момента долго рече ги обновява тия стоености, но там виждате ръстове от 30% и на годишна база. Понеже темата с балона на пазара е, имам чувство, че няма да спре никога да се, да се, да се коментира, не харесвам термина балон, защото термина балон не подсказва точно как функционира балона. Пазара е балона предполага нещо, което ще се напълни с въздух и после ще се изпразни, защото пак до нулевото ниво. С пазарите не е така. По-скоро би трябвало да го... По-скоро така което всички знаят и без да случили економика, че пазара води до равновесие, но това не означава, че той винаги е в равновесие. Пазара винаги се отклонява в една или в друга посока от някаква равновесна цена. И когато казваме, че пазар е наценен или подценен, хубаво е да кажем спрямо какво е подценен или е наценен, иначе нищо не казваме. Това, което ние използваме в Афера, не възприели като критерии за изопределение на реалните ценови нива и за критерии, на, да го наречеме за базова цена, това е ревнищо на инфлацията. Ако пазара падне под равнищо на инфлацията, т.е. темпа на ръст на цените падне, можем да говорим, че имотите са подценени, ако е над това можем да говорим, че имотите примерно са малко по-наценени. Защо използваме инфлацията? Инфлацията, това не е, както журналистите обичат да говорят, повишаване на цените. Но всички знаят, това е процес на загуба на стойност на парите и вследствие на това да ви трябват повече пари да си купите едно нещо, било то морков, кола или, или апартамент. Щом парите се обесценяват, всичко това, което създава стойност, трябва да поне да запази своята стойност. Поради тази причина, в условията на инфлация, всички реални активи, апартаменти, сгради, машини, съоръжения, оборудване, фабрики, каквото и да е, повишава своята цена, защото това са активи, които могат да създават стойност. Те ще имат стойност и утре, защото могат да произвеждат алуминии, могат да произвеждат, да го под найми да имате доходи, могат да имат, ще имат някаква стойност. Така че, когато говорим дали пазар е наценен или подценен, би трябвало да, това да го определим спрямо прямо равнището на инфлацията. Ръстовите в момента от 8-9% не са нещо съществено. Същия ръстови ги имаше и през 2016 година. Забележете обаче при много по-ниска инфлация. Тоест, реалното нарастване на цените тогава беше много по-голямо, отколкото сегашното а, номинално нарастване на цените. Не е наш патент. Не е нашо местно, родно, Събитие, ръста на цените на имотите. Цените на емоциите растат в целия свят. Организацията за комическо сътрудничество и развитие, на която на поканиха да станем член, са 18 държави, голямата част от развитата част на Западна Европа, след като почнете, Канада, Штатите, Бразилия, Австралия, Нова Зеландия, отидете по-сигоре на Юг, Южна Корея, Япония и така нататък. Средното повишение на всички тези цени, номинално пак говорим, е 42%. За България то е 46%. Това е за периода 2015 до миналата година. Тоест Това е тенденция, която върви в целия свят. Повишаването на цените. И едно от обясненията е то квалитетните обяснения, защото инфлация има в 80% от страните в света. Тя пак не е само в Европа или само при нас. Та, а, след като вече добавихме инфлацията в анализа, сега ще трябва да отидем на, на простовутите теми за лихвите и отражението им върху пазара и рисковете в пазара. Това е инфлацията от 2015 година, Съединените щати синичкото, Швейцария червеничкото, Германия сивичкото, жълтичкото най-горе България, еврозоната е с по-светло и Европейския съюз. По цял ден чувате, че инфлацията е вносна. Това е вярно половината. Германците могат да кажат, че инфлацията е вносна, защото при 8,1% за Европейския съюз, германската инфлация е 7,8%. Нашата инфлация е 12,1%. Тоест, ние си добавяме 4%, което е още 50% към инфлацията, от местни вътрешни фактори. Тъй като поради факта, че пазарите са свързани и енергоресурсите долу-горе ги купуваме на едни и също долу-горе цени, Българската инфлация е по-висока. Тоест има и неща, които ни допълнително допринасяме и като го гледаме новия бюджет, още ще, доп... ще допринесем инфлацията в България да е по-висока. А, казах ви преди малко, то това е характерното, че а, ние, защото сме малък пазар, а, ето вижте, когато инфлацията пада в процеса на дефлация тук е 13-14 година, нашата дефлация беше много по-голяма, сега инфлацията е по-голяма. Тоест, нашия пазар е по-волатилен, те и цените са ни по-волатилни от, от, средно, от средноевропейските. И сега, като намесим инфлацията в ценовото повишаване, защото хубаво е вече да разделим ръста на цените на този, който са дължи на инфлацията и на този, който са дължи на фактори свързани с пазара на емоция, главно съотношението търсене-предлагане и на оптимизма на хората и така нататък. За последните години 2015-2021, сред, усредненото средногодишно повишение на цените, реално повишение на цените, изчистено от инфлацията, е 3,8%, при 4,6%, това е на година 3,8%, при 4,06% за Европейския съюз. Виждате кои са шампионите по ръст на цените. Това са Чехия, Португалия, Ирландия, Унгария, където стига 10% ръст. Прямо от 2015 година унгарците цените им растат реално са 60%, докато нашите реално растат с 31%. А, а, това изчисление, между другото, на реалните цени е малко по-прецизно, защото не се използва, а, не се използва инфлацията като цяло, т.е. целия инфлационен индекс, а се използва а, ръста на едни потребителски разходи, които го правят още по-прецизно, защото... Всички виждате, че има разлика между хармонизирането на потребителските цени и инфлацията, която всеки усеща като отиде в магазина. Затова имаме индекс, който изчислява малката потребителска кошница. На практика съвсем естествено е, че, човек, че малката потребителска кошница в годините на инфлация расте повече, особено, понеже храните тежат много сега храните още ще поскъпнат. Така че, това изчисление е още по-прецизно и квалитетно, защото взима точно потребителските всъщност, значителна част от потребителските разходи, а не е общото ценово ниво, общото ценово ниво а, отива по-скоро за, за а, по-големи, а, за анализ на национално ниво. Това е реалния ръст на цените, пак данните са на Организацията за за сътрудничество, реалния ръст на цените в страните членки и в Европа. Реалното повишение там е 27%, а при нас е 31%. Нищо особено, т.е. нищо особено не се случва на нашия пазар, на фона на целия свят. Единствено, Италия е едно изключение с по-низко реално повишение на цените. Нищо особено не се следва на, на нашия пазар. Ние се развиваме долу горе, както се развиват средните пазари. Осреднено и за Европейския съюз, и за Еврозоната, и за Организация Комско-развивния служба. Въобще в целия свят нашия ръст на цените долу горе близък до средния. И номиналния, и реалния. Няма нещо, нещо много драматично в това. И... След това да отинеме към темата, тъй като а, темата за кредитирането лихвените проценти. Разказва се една теза, че повишението на лихвените проценти ще свали цените на имотите. Тоест, чули сте, челе сте много. Създава се едно усещане, че има някакъв много директен механизъм. Утре ЕЦБ дига лихвените проценти и следващото три цените на имотите са паднали. Никой не оспорва връзката между търсенето на пари и, лихвените проценти, която е, и лихвите, която е обратно пропорционална, Никой не оспорва. Наистина, увеличението на лихвените проценти не е от положителните новини за пазара. Само, че трябва да го погледнем малко по-детайлно. Малко по-детайлно това нещо. В момента лихвите са много отрицателни. Ама много отрицателни. Ако Европейската Централна банка повиши лихви... аде Малко по-назад се върна. Първо защо трансмисионният механизъм на повишаване на лихви и на цени на имотите не е толкова директен. Първо зависи кога ще бъдат увеличени лихвените проценти и сколко. Защо? При една кредитна сделка хората от Банкирането го знаят още по-добре от мене. Имате три пазара, които се взаимодействат. Това е пазара на имоти, чието цени са чувствителни към, лихвен... към инфлацията. Втория пазар е пазара на ипотеки, т.е. конкуренцията между банките. И третия пазар е трудовия пазар, от който излиза доходите, които са в основата на изплащането на ипотеките. Дали, били... Дали са доходи от предприемачество и свободна дейност или от заплата, няма никакво значение. Тие три пазара обаче са различно чувствителни към промяната в лихваните проценти. Най-нечувствителен е ипотечният пазар към промяната в лихвените проценти. Защо? Основната лихва е отрицателна с половин процент на ЕЦБ от 2018. Някъде оттам нашите лихви паднаха от 4,5 на 2,5. Конкуренцията в системата доведе до спадането на лихвените проценти. Не съм много склонен да си мисля, че едно повишение на лихвените проценти с половин или 1 процент ще говоря малко и за размера с половина или 1% директно ще бъде пренесено механично върху лихвите по кредити. Върху кои кредити обаче? В системата има кредити от едномесечни до 19 годишни, пък има и сигурно и 20 годишни, но те са по-малко от 20 нагоре с това. По данните на БНБ не може да изчислим средната, а, средния матуритет, средната продължителност на кредита в системата, за да знаем как ще отрази на цялата система, но кредитите след 7-8 година са много по-слабо чувствителни, знаете, поради амортизацията, начин на амортизиране на лихвата и главницата, са много по-слабо чувствителни към промяната на лихвите. Там промяната с 1% на лихвата ще се отрази на средния кредит, вероятно с 20-30 лева. Докато най-чувствителни са кредитите между първата и петата година, тъй като и там съотношението още стойност на актива, заем не е чак толкова голямо. След седмата 8 година то отива на 3-4 пъти. И защо, да не, защо да не са за да не си изпълня задължението, след като имам задължение 3 или 4 пъти по-малко от стоеността на актива. Така че а, рискови са само тези кредити, които са в последните 3-4 години. Те, другото при нас не са малко, но не са и много а, от друга гледна точка. Друго. Не е важно точно сколко са повиши, лихвени, а, 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 са повиши вноската по кредита. Важното е относителният е дял на вноската в дохода. Ако дохода през това време, защото Инфлацията у нас е много ниска. Всички знаете, че няма хора на работа. Трудовия пазар не може да държи заплатите, да ги натиска при тази инфлация. Той ще трябва да ги качи, защото просто хората ще да работят на друго място или нямат да работят. Тоест, трудовия пазар е много по-чувствителна към, към, към инфлацията. От тук и е връзката с лихвените проценти. И той много по-бързо ще коригира най-вероятно доходите, отколкото това ще се случи с повишаването на вноските. И на трето място как можем да я спрем инфлацията. Нали? Има един единствен начин. Правим лихвите положителни и влизаме в рецесия. ЕЦБ положи почти 10 годишни усилия да държи ниски лихви с тия програми за количествено улеснение. Нали? Това е ефемизма напечатане на пари, нали? за да бъде по политкоректно Да докара економически растеж до 2%. Може ли ЕЦБ да си позволи големи лихвени проценти, с които да направи лихвите положителни и да вкара економиките в рецесия? Дълбоко се съмнявам, че това е възможно въобще да се случи. И ако тя ги прави положителни, тя ще ги направи положителни спрямо инфлацията в еврозоната, която е 7,5, а не спрямо нашата, която е 12. Тоест лихвите в еврозоната да станат положителни, при нас пак ще са отрицателни. Тоест по линията на лихвените проценти няма много големи рискове, върху пазара за имоти. Просто защото те ще изостават като темпове на нарастване и от цените на имотите, и от приспособяването на доходите. Трябват още 2-3 месеца, за да видим как реагират доходите. Тоест по тази линия, аз съм много скептичен да си мисля, че а, нещо може да се случи негативно с пазара. Всички знаете, една от мантрите, които се повтарят, че у нас има страхотно голямо кредитиране и много хора са вземали кредити. Колко много, най-добре, най критерия да измериме, обема на кредитирането отнесен към брутния вътрешен продукт. При нас е 11,6, виждате нататък какво става в цяла Европа. Имате предвид, че това са данните за 20-та година, понеже още за 21-та брутния продукт не е излядал за всички държави и затова не съм ги сложил. Имате предвид, че това число е 11,6, за 21-та година нас ще падне, защото ние имаме 14,1 милиарда обем на ипотечно кредитиране и 135 милиарда брутен продукт. Ние ще паднем по 10. Много малка част от домакинствата са вземали кредити и много малка част от, ипотеч, от а, имотния пазар е финансиран през банковата система. Поради тази причина, втория аргумент е, че лихвите трудно биха могли, освен ако не говорим за нещо драстично, ще ви кажа, когато напредят по-драстично, трудно биха могли да бъдат някакъв риск за банковата система. Много се инвестира в недвижими имоти. Пак е хубаво да кажем, какво значи много да се инвестира в недвижими имоти. Има един, общо взето, общо пред критерий за определени размера на инвестициите, в който е отдел 4-те големи отрасала. Това е брутното образуване на основен капитал, то там е разделено на, на жилищен сектор, там е на поджилища, нали, строително, е, инженерно строителство и т.н. Това е инвестирането в нови жилища. 2,5%, че не тука, 2,5% от нашия брутен продукт се инвестира в нови жилища. Виждате какво става в държавите. Едно от обясненията, което, което, върви да са, което много логически върви иначе е, че нямаме други инвестиционни альтернативи, нямаме борса, нямаме култура да правим пенсионно застраховане и т.н., да осигуряване е по-голямо от залъжителното и т.н. Това върви като обяснение, обаче не издържа на данните. Франция и Германия, които са почти в края на инвестициите в недвижими имоти, имат двата най-развити капиталови пазара в Европа. Deutsche Börse и Френската борса са едни от най-големите. Deutsche Börse е един от големите центрове, като изключим Лондон, големите центрове финансови в Европа. Въпреки, че там има развит капиталов пазар, въпреки, че там хората Uh, инвестициите им uh, не стоят спрестявания, 30% са в пенсионни сметки и в, uh, в uh, капиталовия пазар, в облигации. Въпреки това там, инвестициите в недвижими имоти са много по-големи от нашите. Много, много, два пъти по-големи от нашите. Като процент, като размер, нали, знаете какъв е размера на, uh, на германската економика. Може би по-напред трябваше да го този слайд, издадените разрешителни не са добър критерии за следение на някаква строителна активност, просто защото половината от тях, или по-малко, 40% или 38%, всъщност не се реализират в проекти. Коментирали сме го това в мрежата с собствениците на агенции, които работят с строителни компании. Тая топка в полето на Пощенска банка. Един от големите проблеми е финансирането. Големите строителните, утвърдените компании, които имат собствен капитал и много завършени проекти в общо линия нямат проблем с достъп до финансиране, но много по-малки предприемачи имат проблем с достъп до финансиране. Той проблема е до някъде, че те самите не могат да се пускат финансиране по грамотен начин. Но проблема може би е, че а, комуникацията между банковия сектор и, и строителното предприемачество вероятно. Не е, на, не е на най-доброто на най-доброто ниво. Още една от мантрите, които се повтаря, че много са строи у нас. Колко много? толкова с много. 2, 23 жилища на 1000 души население. Показателят нали, Елиминираме размера на държавите, тъй като той е на 100 000 души, на 1000 души население. Виждате ги, Франция, Германия, по 5, и 5, 15, Полша 5,79. Строителството у нас всъщност е ниско. Това обяснява и защо цените растат. Ако имаше голямо предлагане на строителство, цените нямаше да растат чак толкова много. Иначе, трябва, иначе как ще обясним ръста на цените? Ако годишно се завършваха не 12 или 15 хиляди апартамента и а 35 хиляди апартамента, съмнявам се, че тяхме да имаме ръст, реален ръст на цените. Пазарната ситуация ще еш да бъде, конюнктурата ще еш да бъде много по-различна. Тъй, че у нас не се строи много, не се кредитира много, не се инвестира много. Което означава, че ще се строи много, ще се кредитира много и ще се инвестира много. Тоест пазара в моите очи е в, в общо взето в, 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 начален, в начален етап. Колко ще се покачат лихвените проценти? Това е централният въпрос, който всички се задават. Через сте данните, знаете ги, че в Штатите в момента инфлацията е най-висока от 1981 година. Абсолютно вярно е. Знаете ли какви са били лихвите 1981 година при същата инфлация? През целият период от в първото три на 81-а до края на 82-а те се движат в границите 16-22% и половина. Някой може ли да си представи 20% валихва в света? Аз не мога. Не мисля, че някой може да си представи. След като повишението на, ЕЦ, на Федералния резерв от началото на май месец от половин процент беше определено като смело, дръзко, епохално. Половин процент. А когато идва пика 82 година на инфлацията, е качват от 16 на 22,8. Тоест, едва ли можем да очакваме по-високи високи лихвени проценти от този порядък, какъвто е бил над такава инфлация в аналогичен период. Причините са много за това. Няма да отиваме на там. Как можем да разберем какви са очакванията на финансовите пазари за лихвените проценти? И в науката, и в практиката, и в инвестициите има един единствен начин. Това се нарича крива на доходите на облигациите с нулев купон. Всяко обхваща облигации са търгувани от 3 месеца до 30 години. Знаете банкерите, кои участват на тия пазари. Щом те са склони, виждате, че в момента лихвите 30 за годишните облигации едва минават проценти половина. Две важни неща пише тук. Първо, че кривата на доходите е плоска, буквално на хоризонтална, от четвъртата година нататък, което означава, че никой на пазарите не очаква голям економически растеж, тъй като той е обикновено се проводя с инфлация. Пазарите са песимистично настроени, не очакват економически растеж и в този смисъл те очакват и ниски лихвени проценти. Щом търговците на дългите пари и тези, които най-добре познават пазарите на, пазарите на дълг, очакват такива лихвени проценти, в историята няма случай, това не означава, че то не може да се случи, в историята няма случай, при който при плоска лихва на дохода, крива на дохода да сме имали много и драстично увеличение на лихвените проценти. Едва ли можем да очакваме лихвени проценти по-големи от основен лихвен процент на ЕЦБ, от 2-3 Едва ли можем да ги очакваме, поради няколко причини. При 3 при сегашния сегашния э, инфлационен диференциал между нас и еврозоната, при 3 централна лихва ни пак ще бъдем с отрицателни лихви. А, защо не може да си го позволи ЕЦБ? Тя положи огромно усилие да добута с нулевите лихви и с програмите за количествено улеснение куца на стоеност почти 4 триллиона долара от 15 година до сега, 4 триллиона евро, извинявайте, 3,88, те едва добутаха економическия растеж до 2%. При лихва минус и при тези програми за количествено на улеснение. Програмата ще я е спрът и при лихва 2%, економическия растеж ще бъде отрицателен. Това е най сигурният начин да вкараме економиките в, в рецесия. Ако ЕЦБ трябва да избира малко по-голяма инфлация за по-дълъг период или рецесия, аз мисля, че едва ли някой има съмнение какво е решението. Така че това е и първата тенденция, да завърша да ни просрочвам времето да ви досаждам. Е това е и първата тенденция, която според мен има на хоризонта, е, че ние ще поживееме, може би, известно време, може и до края на десетилетието с малко по-висока инфлация. Което автоматично означава, че ние ще живееме с малко леко, постоянно и бавно растящи цени на недвижимите имоти. През 2010 година съотношението и цени, и доходи, и брутен вътрешен продукт на България спрямо в Европейския съюз беше около 25%. Към 2020 сме почти на 50%. Тоест за 10 години ни ги догонихме с, една, с 25% Европейския съюз. Дед го наричат по телевизията процес на конвергенция, т.е. на сближаване. Ето, този процес на сближаване си върви. Много е естествено. Строителният работник, ти му хареса тук заплата, отива да работи в Германия, в Австрия, В внасяме тухли от Австрия, от. Пазарите са свързани, така че лека по лека цените ще вървят нагоре и включително и цените на имотите ще вървят нагоре. Това не означава, че може да не видим едно или две-три мещи с по-нисък ръст, пък и с малко отрицателен ръст, но това ще бъде нещо, което техническите анализатори обикновено на Форекс пазара наричат краткосрочна корекция. Това ще бъде момент в който пазара просто минава от едно равновесно състояние към друго. Но, но в дългосрочен план цените на емоциите, поради съвсем естествени причини, едната от които е инфлацията, другата е сближаването на цените, третата е ръста на доходите, цените на имотите ще вървят нагоре. Може ли да има, четах, нали, сценарии, при които цените падат 20-25%? Може. Европейската централна банка прави основната лихва 8%, веднага влизаме в рецесия и цените падат. Може. Въпросът е колко е възможно. Колко е вероятно. Според мен това е един от много невероятните сценарии. Повероятният сценарий е този, който аз и мисля. Че живеем в условията на малко по-голяма инфлация, по-голям следващ ръст на цените, в България специално отрицателни лихвени проценти. Системата банковата продължава да е достатъчно добре ликвидна за да може, борбата е за пазарен дял, за да имаме пак много голямо увеличение на лихвените проценти. А основното нещо, което движи пазара на емоти, са две неща. Това е ръста на доходите, особено ръста на доходите, ако го погледнете, не си публикува един данни, където разделя доходите по децилни групи, от ниски към високи, погледнете горните четири децилни групи, растат с проценти много по-високи от, от ръста на цените крайна сметка на пазара на немоти участва този, който може да си позволи да заплати цената, не участва цялото общество. И другата тенденция е това, че ние живеем много натясно. От към комфорт на живот, ние, румънците, сме шампионите в това отношение. Живеем в най-пренаселените и най-тесните жилища. У нас има, и то беше допреди, сега имаме вече от миналата година 1,3 стаи на човек, докато допреди две години бяхме с 1,2 стаи на човек. Между другото, цялото, цялото ново строителство. От 10 година до 20-та година повиши а, средния брой стаи на човек от 1 е 1 на 1 и 3. Имаме 2 десети за около 60-70 хиляди апартамента. Средната стойност за Европейския съюз е 1,9 стаи. Тоест, ние живеем най-натясно и най-нагъсто. И когато доходите растат на хората, няма нищо по-естествено човек да иска да ни живее с баба-дядо или с някой роднина, с Леля, ами иска да живее сам. Не виждам
0: нищо по-нормално от това. Голяма предпазливост сред инвеститорите в големи жилищни проекти. Стабилен ръст в цените на имотите. Това ли характеризира пазара на недвижими имоти в плевен? Анализ на Ангел Иванов, управител на Агенция за недвижими имоти Андромеда Плевен.
2: Започвам с информацията за продажби и ипотеки, които се случвали през 2021 година и началото на 2022. Даните са на агенция вписвания. Вижда се ясно. От ляво надясно може да видите това са продажбите за 2021 в зеленичко. И първото тримеще на 2022. Ако сравним цените от първото тримеще на 2021 с цените на, с броя на продажбите, искам да кажа, виждаме, че всъщност, макар и малък, имаме ръст, който е изявен в. През цялата 21 година и спрямо 22-21. При, ипотеч... при ипотеките също така се вижда този ръст през цялата 21 година и спрямо 21-га имаме по-добро така кредитиране, като за жалост на банките има доста пари, които не са с банково кредитиране на пазара и това ясно се вижда по броя на сделки. Като нали, колегата каза, това не са абсолютни данни, това са продажби, което означава всякакви сделки. Може би около една пета или една четвърт на моменти стигат сделките си ипотеки по нашите данни в Плевен. А, общо вписванията а, съм ги представил, за да се види, че всъщност в нашия регион има а, а, доста повече вписвания от това, което са продажби и ипотеки. Региона е земеделски има много вписвания на договори за аренда, които са огромни количества и това много изкривява нещата. Но пък тенденцията е за повишаване на всички тези вписвания и отразява и продажбите на емоти. Сега като числа виждаме едно забавяне в трето три което което го видим и малко по-късно на 21 година. Аз лично нямам обяснение, но. За мен лично това е периода, в който вече всички договори за аренди на земеделски земи и подобни неща са разписани и вписани и не отразява тренда на продажбите на имоти. Да минем на следващия. Тук вече съм поставил Плевен в сравнение с големите градове в България и не чак толкова големите, поради което се вижда, че Плевен не е на така много завидно местоположение в тази таблица на предпоследно място от, от градовете, които сравнявам в момента. Почваме с град София. Там, както виждате, броя на продажбите от агенция по вписването, регистриране са най-високи в страната, естествено. Има едно забавяне в червено, което е третото тримесче пада под сделките на второто което отразява и тези вписвания при нас. Може би третото тримеще не е било най-силното за 21 година. В София, Пловдив, а пък, очудващо за мен, в Бургас четвъртото тримеще е по-слабо от това трето на 21 година. Навсякъде в всички градове, с изключение на Пловдив, имаме повишение на. Първите три месеца, нали, 21-22, спрямо 22, имаме такова повишение. Пловдив, очудващо, а, спадат малко броя на сделките там. Причината не мога да я кажа. И всъщност, ако вземем плевен спрямо от другите градове, а, Стара загора Русе ни изпреварват по брой сделки и всъщност това не е от сега. Всъщност, ние сме на това място, защото наваксваме в това време. И това ще се види в следващата информация. А, да, можем да минем там. Така, това горе-долу отразява същата информация. А, просто по този начин си го нагледих, за да мога да погледна ние къде сме. И всъщност тук като а, вписвания сме доста по-напред в таблицата, което е в контраст нали, с продажбата на, на жилища. И се вижда, че има много вписвания, но не чак толкова продажби на жилища. Така, това са данни, от се и за първото тримесечие месеца на 2021 година, за разрешенията на, за строеж. В Плевен имахме едно усезаемо забавяне, поне според мен, това не знам колегите дали са съгласни, те после ще кажат, а, имаше една много голяма предпазливост от много инвеститори да се а, осъществяват големи проекти с а, много разгърната застроена, площ, много брой жилища. Както се вижда, само 36 броя жилища и 25 разрешителни застореж. Това е за първо 3 на 21 година. А, може да до някъде да е помогнало за това и общия устройствен план, който се прие и редица не разбори на местно ниво, но а, факт е, че Перник, Пазарджик, Русе, Оста, Велико Търна Стара загора са в път и по-големи рези Пета са регистрирани за този период, като разрешение за строеж. Всяколко от тези квадратури са построени, започнати, повероятно е да са повечето от тях, нали с този тренд на пазара. От това вече са данните за първото тримесечие на 22-а. Тук се вижда общо за страната, че всъщност това, което си говорим и до сега, ръстът е стабилен, няма някакви резки скокове или спадове, които да са фрапиращи спрямо предходните данни. А специално за плевен, ако го сравним ръста в РЗП, в разгърната затворена площ, ние сме пораснали около 5 пъти. И броя на жилища е доста повече пъти 199. Като от това нещо е малко, може би, пак изкривено за точно този период, защото по моя сметка, това означава, че средната квадратура на жилищата в Плевен е около 174 квадрата на жилище. А, и аз имам обяснение за това по мои лични наблюдения, но после, ако някой се интересува, можем да го обсъдим. Ние вече с колегата Отера го коментирахме. А, интересното е Стара Загора на мен ми прави впечатление, който град на магистрала е между големите градове с всички така добри доходи, нали, работодатели. Там е видимо, че всъщност е, техния брой жилища е доста осезаемо нараснал и те са а, с доста по-сериозно резипе за разрешително за за този период. Спря у нас, ответно, да. А, това пак е така един общ поглед съм си направил за тези данни. А, тук е в разбито процента в страната, който. Притежаваме ние в Плевен, никак не е завидност при тази цветова гама. А, пак ще отбележа Пазар, Джигберни, градове, които са а, гравитират около големите економически центрове. А, там осезаемо по-бързо са се развили нещата, отколкото в Плевен. При нас Медицинския университет основно движише това строителство. А сега вече, всъщност обща нужда, нали, новите работни места с по-добри доходи доведе до нуждата от по-нови, по-интересни имоти. Имаме много земеделци, които а, вече няма къде да се инвестират парите освен в имоти. И те всъщност а, се обърнаха към пазара на жилищните имоти, понеже земя няма вече за продажба или е в много малко количество, така да го кажем. Следващия. А, така, нещо, което за мен лично беше така изненада, но пък а, това е моята представа за цените в момента. А, това са цените, които регистрираме за продажба на ново строителство, така нареченото на зелено, в строеж или имоти, които са съвсем нови, близките, а, така да кажем, година и половина започнати или които те първо ще се започват. Не съм правил осредняване на тези цени, но а, необщо казано в кварталите а, там почти липсват данни за ново строителство, защото няма. А малкото строители, които се престрашили да построят нещо в кварталите, а, реално сделките се случвали между 750 и 800 евро на квадрат, а на тях вече им се иска 900 при тази ситуация в момента. И това нещо до някъде блокира пазара. Обичайно такива проекти са осигурени с финансиране и нямат кой знае какъв проблем да ги завършат и тогава да ги продават. Може би при това положение ще постигнат по-високи цени. А по-интересното за мен е в градската част, това имам предвид дори 9и девети квартал. Нали? Е центъра на града Мараденчева и други райони, които са на 5 минути 10 от центъра. Там най-низките цени, които се регистрират в момента като офертни, са не по-малко от 750 евро, а реално сделките случват може би между 850 и, и 900 в близко време. А, ако хванем вече и последните почти 3 месеца, които имаме през 2022, се повиши доста цената на квадратен метър за ново строителство и е вече около 900 евро, на 924 се сключват сделки. И това сключва за имоти, които така са а, добре оценени, добре разположени, с добри характеристики. Нали? Не може да се каже същото за имоти, които имат някакви минуси, но пък там вече всеки инвеститор той е должен да бъде гъвкав и да осигури някаква допълнителна така добавена стойност, за да защити по-висока цена. Не са спрели сделките, не са и суперактивни. Ние не сме економическа така, някаква зона за външни инвеститори. Общо взето се финансира а, от местното население, инвеститори и купувачите са на местно ниво. Външни хора не са голяма част от купувачите на пазара. Може би болниците, които се построиха тук, те доведоха доста хора. И ако може последния слайд, да погледнем цените при старото строителство. Тук вече имаме много така широк ценовидия пазон. От това, което аз пропоръчих началото на 2022 година, имаме цени, които са в кварталите между 400 и 700 евро на квадрат. Това не говоря за сделки, които случват и над тези нива, може би и под тези нива. Говоря за някакви средни цени, които... Определят и всъщност средната цена, която съм получил, 570 евро, която сигурно звучи смешна на повечето от колеги, но това казват цифрите. В градската част и центъра там имаме ценови диапазон на 1250 евро, сравнено с новото строителство. Тук може би звучат доста високи цените на старото строителство, но... Ако вземем а, това, че при старото строителство смятаме върху реална площа, в новото строителство имаме общи части, а може би новото строителство ще дойде на същите цени. И тук за мен лично избора на всеки, който купува е дали иска една стая в повече или иска да живее в по-нов съвременен имот, енергоефективен. Вже как и вък съм отбелязал, защото там имаме няколко сделки, които се случиха в а, близък период от време. За много купувачи нуждата от повече пространство, от големи стаи се оказа водеща и там района вече след като облагороден има градски транспорт, доста така развитие, даже имаме цял квартал на богатите, така наречен. Станаха много приемливи тези жилища, които доскоро бяха без актрисна, без станциори, без много удобства. Хората се хванали, завършили, си ги подобрили ги, и вече всъщност и върват изделки там, които са на много прилични ценови нива. Това са имоти от над 100 квадрата, 126-134 квадратни метра и затова цената на квадратът метър е толкова ниска. получаваш реална площ. Девети квартал, това е малко такава общо казано, пак и градска част, 740-770 евро на квадрат. Това са нормални жилища двустайни, тристайни, между така 50, 60, 70 хиляди евро, които в Плевен са една обичайна сделка. От тук нататък съм сигурен, че мога да извадя още много цифри и данни. Имаме сделки, които са и в новото строителство, над 1000 евро върват доста сгради, които са финансирани, завършени, построени и са вече така готови за живеене. Те са най-търсени, и най-предпочитани и там купувачите са склонни да развържат кисиите, банките пак са още по-доволни от такива клиенти, които могат да, да финансират. За щастие, точно пощенска банка е тук в момента. Те успяха да, да, да предложат такъв продукт, който ние често използваме в новото строителство на Зелено. Финансират такива сделки след так 14 и всъщност много ни улесняват с, с тези сделки, с срокове, с всякакви условия, които там се поставят.
0: Динамичен и растящ ли е пазарът на недвижими имоти в Пловдив? Какъв е профилът на купувачите? Търсят ли се селски имоти в района? Има ли интерес от чуждестранни граждани? Обзор на Гергана Рангелова от агенция Arco Real Estate.
3: са били броя. на имотите за миналата година е 940 евро, като пак имаме повишение в цената спрямо 2020 година. Повишението е около 16%. Като предпочитани квартали за Пловдив, това са Каменица, Гършака, Смирнински, Западен, Профил на купувача са така, семейни хора, около 20, между 25 и 45 години. Почитат, търсят а, жилища за основно заживеене, като разчитат на банково кредитиране. Така по-малко са хората, поне по наши наблюдения са, които могат да ползват лични средства. Наблюдава се а, така, повишен интерес към селските имоти. Като профил на купувача с тях и също семейни хора между 25 и 45 годишни, като се търсят къщи до 80 000 евро и максимум на 10, бих казал, 15 км от плодов. Относно дали има каквививишен интерес на имотите от чужденци, ние нямаме данни за раз... повишаване на разпокъп от обикновения от предни години. Мисля, че тази тенденция се е запазила и за миналата година. Прямо новото строителство, това е основният двигател, който е движел сделките за миналата година. Ръст, тези сделки бележат ръст на зелено, като преди Акт 14 са продадени така голяма част от имотите. Цените започват от 650 евро и достигат до 1500 евро, като таван. Търсят се предимно двустайни и тристайни жилища. 2022 година започна със същите темпове, както завърши 2021. Сега как ще завърши, не се знае, спрямо ситуацията в Украина, която оказа влияние, както каза и колегите, върху строителството. Надяваме се да е успешна за всички.
0: Този епизод посветихме на пазара на недвижими имоти Шумен, Плевен и Пловдив. Подкаста «Имот взет е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и се излъчва с съдействието на Пощенска банка. Очаквайте следващия епизод, в който ще продължим да говорим за недвижими имоти. Как се развива пазара? Ще продължат ли да растат цените на имотите? И какво се случи на пазара на недвижими имоти в Бургас последните 4 години? За да ни следите... Можете да се абонирате в световните подкаст-разпространители Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.